0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Gehen wir zurück, und zwar vier Jahre in den Oktober 2017. Die letzte Bundestagswahl ist vorbei, und während in Berlin die Parteien über eine neue Koalition verhandeln, erscheint im Fachmagazin PLOS ein Aufsatz. Vielleicht erinnern Sie sich, die Krefelder-Studie. Sie hat nicht nur in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Die Biomasse von Fluginsekten in 30 Jahren um sagenhafte 75 Prozent geschrumpft. Es war ein Alarmruf. Und anders als bei vielen anderen solcher Studien hat die Krefelder-Studie tatsächlich die Umweltpolitik beeinflusst. Wie bewerten Fachleute die ausgehende Legislaturperiode in Sachen Artenschutz und Biodiversität? Das wollte mein Kollege Joachim Butte wissen.
1: 75 Prozent Insektenschwund in 30 Jahren. Die Ergebnisse der Krefelder Studie haben Katrin Böning-Gäse gar nicht so sehr überrascht, sagt die Direktorin des Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt am Main.
2: Für mich ist erstaunlich, dass eine einzelne Studie wie die Krefelder Studie wirklich so eingeschlagen hat und dass die wirklich diese gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit ausgelöst hat, dass das Thema Insektenschutz wirklich auf die politische Agenda Gesetzt wurde.
1: Als Folge sind neue Monitorings für Insekten angelaufen. Zuletzt hat die Bundesregierung ein Insektenschutzprogramm aufgelegt und vor den letzten Sommerferien mehr Insektenschutz ins
3: Bundesnaturschutzgesetz geschrieben. Man hat sehr, sehr viel Geld investiert und das möchte ich auch anerkennen. Ob das wirklich ausreichend war, weiß ich gar nicht und habe ich auch meine Zweifel. Das große Problem ist aber, dass diese Mittel eigentlich zu spät kommen. Bernhard Misow, Direktor
1: des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander König in Bonn, fürchtet, dass die Maßnahmen viele Tierarten nicht mehr retten können. Denn auf viele Fragen fehlen noch die Antworten. Wie sehr sind die Böden mit Giften belastet? Wie gut können Renaturierungsmaßnahmen der Biodiversität überhaupt helfen? Oder die Agrarpolitik? Erst im Frühjahr haben die europäischen Fachminister und das EU-Parlament die neuen Leitlinien zur gemeinsamen Agrarpolitik beschlossen. Thomas Wartmann leitet an der Universität Osnabrück die Abteilung Biodiversität und Landschaftsökologie und hat gerade ein Buch über Ursachen des Insektensterbens und Gegenmaßnahmen geschrieben. Er bedauert, dass bei den Verhandlungen nicht mehr herausgekommen ist für den Insektenschutz.
3: Wo haben wir die stärksten Verluste der Insektenvielfalt und auch der Insektenhäufigkeit? Das ist ganz klar die Agrarlandschaft. Da ist der höchste Handlungsbedarf. Und wir müssen weg von dieser Flächenprämie hin zur Honorierung von Biodiversitätsleistungen. Die Landwirte müssen für Leistungen, die sie wirklich erbringen, um Artenvielfalt auf den Flächen zu fördern. Dafür müssen sie entsprechend entlohnt werden. Und davon sind wir Stand jetzt meilenweit entfernt.
1: Im aktuellen Wahlkampf kommt der Schutz der Biodiversität und damit der natürlichen Ressourcen überhaupt nicht vor, bemängeln die Forscherinnen und die Forscher.
3: Dass wir das im Wahlkampf bisher nicht artikuliert sehen, ist ein großes Versäumnis und muss behoben werden.
1: Bernhard Miesow nennt als Beispiel die Versiegelung. Die SPD etwa kündigt an, viel mehr Wohnungen zu bauen, wie sie das mit Umweltschutzzielen vereinbaren will, sagt sie nicht dazu. Schon jetzt liegen 6,5% der Fläche Deutschlands unter Beton und Asphalt. Das ist Platz 3 in der EU.
3: Wenn die Versiegelung der Böden weiter zunimmt, dann sind auch alle Gelder und Maßnahmen, die in den letzten Jahren zu Forschungszwecken eingesetzt wurden, werden uns nicht weit voranbringen, wenn wir nicht auch die Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um einfach die Lebensgrundlage für Insekten wiederherzustellen.
1: Gerade erst hat der Weltbiodiversitätsrat IPBES bekannt gegeben, dass von den geschätzten 6 Millionen Arten auf der Welt eine Million akut vom Aussterben bedroht sind. Das Problem dränge genauso wie der Klimawandel.
3: Wir dürfen Klimawandel und Artensterben nie getrennt denken.
1: So sieht es auch Katrin böning -Gäse.
2: Für mich gehört es immer in denselben Satz rein. Und meistens sind auch die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, die gleichen. Also wenn man so richtig an die tiefen Ursachen rangeht, warum haben wir Klimawandel, warum haben wir Artensterben, dann kommen wir zur Übernutzung der Natur und und dass wir einen viel zu großen Fußabdruck auf der Erde hinterlassen und dass im Prinzip wir ein Ungleichgewicht haben zwischen der Nutzung der Natur und der Regeneration der Natur.
1: Die Aufgaben zusammen zu betrachten, dem stünden in der Politik die Aufteilung auf verschiedene Ministerien im Wege.
2: Und wenn dann die Ministerien und die Verantwortung auch noch in den Händen unterschiedlicher Parteien liegt, dann ist es noch mal schlimmer. Wir müssen raus aus dem Silo denken und hinrichtung System denken, wo diese ganzen verschiedenen Verknüpfungen mitgedacht werden.
1: Und letztlich müsse diese Erkenntnis auch bei der Bevölkerung ankommen.
2: Den Rückgang der Biodiversität zu stoppen und die wieder zu fördern, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht jetzt die Biodiversität am meisten in der Agrarlandschaft zurück. Insofern ist die Landwirtschaft gefordert, aber eben auch die Politik, die Wirtschaft, die Märkte und die die Zivilgesellschaft, also jeder von uns, mit seinem Ernährungs- und Konsumverhalten.
0: Was hat sich in den letzten vier Jahren für den Artenschutz politisch getan? Ein Blick zurück war das von Joachim Bode.